Luluzinha, Luluzinha, eu conto com você Porque todos os problemas você pode resolver Se acaso alguma coisa lhe fizer mal Chame a Luluzinha que melhora o astral Luluzinha, Luluzinha, não vou me aborrecer Eu espero que os problemas você possa resolver Sempre divertida é uma estrela brilhar Nunca é surpresa se alguém vem lhe agradar Vem lhe agradar Luluzinha, Luluzinha, eu vou dizer porquê Quero estar no mesmo jogo com você E estar nessa aventura Sempre junto com você Quero estar com Luluzinha outra vez Quero estar com Luluzinha Oi pessoal, esse é mais um episódio do podcast A Memória Viva na Voz E a entrevistada de hoje vai ser Luciene Dantas Vó, a primeira pergunta que eu queria fazer pra você Seria Qual, qual é a brincadeira que você Se lembra que você brincava com su, su, Sua família, seus irmãos é, Na sua infância Bem Que venha na minha memória a brincadeira que eu mais gostava, na época eu chamava de academia, mas hoje em dia eu sei que a gente chama de amarelinha. Era uma brincadeira que eu gostava muito, muito mesmo, ela, ela me envolvia muito e eu costumava brincar com uma vizinha minha, uma menina que morava em frente à minha casa... E a gente sempre, pela manhã, gostava de, depois do café da manhã, ir para a calçada, fazer o desenho da amarelinha, pegar um caquinho de telha que a gente encontrava assim no, 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 calçado, no calçamento assim da rua. Sempre tinha aqueles caquinhos de telha, a gente pegava um, aí moldava do jeitinho que a gente queria, deixava bem bonitinho. Inclusive, virava um caquinho de estimação. A gente só queria brincar com ele. Se não fosse com ele, a gente achava que não ia dar sorte na brincadeira. Então, sempre a gente tinha aquele caquinho de estimação. E a gente brincava de academia, de, de amarelinha, né? E era uma brincadeira interessante. Interessante por quê? Porque na no, no momento que a gente estava trabalhando nossa mente, que era montando ali estratégia para vencer aquela brincadeira, também a gente estava se exercitando fisicamente, Toda hora a gente estava pulando, entendeu? E, de certa forma, é, a gente estava se exercitando fisicamente e também a mente. Era, era muito bom, era muito interessante. É uma brincadeira que me recordo muito hoje em dia. Me traz muitas boas recordações. Vó, agora eu vou perguntar um negócio para a senhora. É, onde e como você conheceu meu avô? Ave Maria, você já pulou um tempão da minha vida. Você pulou dos meus é, 7, 8 anos, 9 anos, para os meus 14 anos. Que eu conheci seu avô, eu tinha 14 anos de idade, e é, uma adolescentezinha, eu conheci seu avô é, de uma forma bem corriqueira. Tava, tava indo num dia de domingo... Eu estava com uma colega que a gente estava vindo da lanchonete dos pais dela para ir para a missa. E nesse percurso entre a lanchonete do pai dela e para a missa, é, nós encontramos o namorado dessa minha amiga que estava acompanhado do seu avô 
e me apresentou, mas me apresentou de uma forma tão que não, não, não gerou nenhuma, nenhum interesse de ambas as partes, nenhuma expectativa. Eu só fiz dizer meu nome, ele dizer o nome dele, e, e a gente saiu e eu nem pensei mais nem em rever tal pessoa. E só que ele estudava na mesma escola que essa minha amiga estudava, e ela começou a... a Fazer expectativa em cima disso, da gente namorar, porque na época eu era muito apaixonada por um menino que, que não, não rolava nada, não tinha nada a ver para namoro. E ela começou a, a fazer aquela expectativa em cima de, de, de fazer um namoro entre eu e seu avô e começou com um negocinho, com um recadinho vai, recadinho vem. E até que a gente resolveu realmente sim, se encontrar e nos encontramos na praça, conversamos, nos tornamos amigos. E começamos a namorar. Eu, muito nova, com 14 anos, e seu avô com 16 anos. E pronto, e esse namoro ficou um namoro mais sério, e até que a gente se casou. Vale relembrar que minha avó se casou com 19, meu avô tinha quantos? 21. E vocês tiveram seu, o primeiro filho de vocês com quantos? Tive meu primeiro filho com 21 anos, Carlos Júnior. E com 24 anos eu tive Carlinha, minha outra filha, que inclusive sua mãe, e pronto. E terminou aí. Você falou sobre... Eu vou voltar também para os seus 7, 8 anos. Eu vou fazer nesse zigue-zague. É... Você falou sobre a, a pedrinha da, da, da ginástica, da academia, perdão. Isso, do caquinho de telha, que vocês acreditavam que dava sorte. E eu gostaria de fazer uma pergunta que tem relação com isso. Qual, assim, alguma coisa, alguma superstição que você tenha é, em relação a alguma coisa? Eu queria que você contasse pra gente. Não, eu não tenho superstição com nada. De superstição, não. É, com o decorrer dos anos, eu, eu adquiri um problema de toque que é um problema completamente diferente, não tem nada a ver com superstição, é um problema até de saúde e toque, mas superstição não tenho com nada. Nada, assim, acho que não é virada. Não, nada. Vó, agora eu queria que você falasse para o pessoal é, do que, que a senhora tem medo. Deixa eu ver. Medo. Medo. O, o que me causa medo assim hoje em dia, de, de, se for relacionado a inseto, eu tenho medo de quase tudo. Quase todos os insetos. Um que eu ainda consigo matar é uma barata. Mas passou para rato, para sapo, qualquer tipo de inseto, eu, eu, de bicho, de, de, eu tenho medo. Eu não, não consigo, é de mim. Não consigo me aproximar, eu não consigo matar aranha, eu não consigo tirar um sapo de um lugar, eu não consigo matar um morcego, Deus me livre. Não consigo matar nada. Desse de bicho, assim, inseto, essas coisas, eu tenho medo de praticamente tudo. Tudo, tudo mesmo. Vó, eu queria saber do que é que você mais tem saudade. Ah, saudade sim. Saudade é fácil falar. De saudades. Eu tenho saudades da, da minha infância, lá muito, muito para trás, dos meus seis anos, sete anos, do que eu posso me lembrar, né? 
que são dos meus avós, avós paterno, porque os maternos, é, meu avô materno eu não conheci, ele faleceu a minha mãe, era muito nova, tinha 13 anos, minha avó materna, quando faleceu eu também era muito novinha, 6 anos, não tenho muita lembrança dela, só que ela era uma mulher muito inteligente, muito culta, e que era uma pessoa muito sensata, muito, 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 uma pessoa muito inteligente. É uma pessoa que eu guardo assim uma recordação dela muito, é uma pessoa muito culta. Estudou no Ateneu, minha avó foi aluna do Ateneu. É, quanto o Ateneu é antigo, né? Mais lembranças mais fortes eu tenho dos meus avós paternos, porque esses, quando faleceram, eu já era... É, na fase de 20 anos, quando meus avós é, paternos faleceram. Então, eu tive uma convivência maior e tenho realmente mais lembranças. É, e meus avós maternos, paternos é, é, são lembranças maravilhosas. Meu avô era um, um paraibano, caboclo, contador de histórias, que quando a gente ia para lá, para casa da minha avó, é, meu avô passava assim um, uma boa parte da noite contando histórias, assim, histórias envolventes, histórias que a gente ficava assim ouvindo e parece assim que a gente estava vivendo a história que ele estava contando. Histórias lindas, histórias que. Ave Maria, meu avô era muito, muito, uma pessoa muito meiga, muito. E a minha avó, meu Deus, a caixa da paciência, do, do acolhimento, é, a gente era muito acolhido. Na casa do, dos meus avós paternos era muito acolhimento. Desde os meus avós, as minhas tias, eles nos acolhiam muito. Todos nós, todos nós irmãos, filhos de Otacílio, né? Que eles chamavam os filhos de Tacílio. E a gente era muito, muito amado por eles e muito acolhidos. Então, são lembranças lindas, lembranças de, de você sair assim em cima de uma carroça, que nem meu avô... Ia na carroça com a gente, tudo na carroceria, assim, da carroça para o roçado. Na época, meu avô plantava lá na fazenda, de para lá de seu Nezinho Alves, lá para cima ali do, do da reta Tabajara. A gente ia para o roçado ver meu avô colher as coisas que ele plantou. É, tinha o um período da, da casa de farinha, onde ele ia fazer farinha, fazia mandioca, né? Da, da mandioca transformar em farinha. Aí fazia beiju, fazia tapioca. Tinha vezes que rolava a noite lá todinha nessa casa de farinha, a gente só vinha para casa pela manhã. E era uma coisa muito linda, muito saudável. É, coisas que hoje em dia não existem mais, a gente não vê mais, né? São coisas assim que a gente vai levar assim para todo sempre. Para todo sempre. Coisas que a gente deseja muito que acontecesse com, com nossos filhos, netos hoje em dia, como eu queria que fosse, como era no passado, né? Então são coisas assim, memórias que para sempre, para sempre. Vó, agora eu queria falar, é, fazer uma pergunta para você em relação ao seu trabalho. É, como foi a sua primeira experiência na Rodante? Bem, minha primeira experiência com relação a trabalho é a que eu vivencio até hoje. É, foi uma experiência boa, onde houve muito aprendizado onde eu cheguei totalmente inexperiente, saindo de, de um ensino médio, que hoje em dia já não representa muita coisa, né? mas que naquela época representava. Eu, 
eu fiz até o, o técnico em contabilidade, que naquela época a gente ia fazer o ensino médio, você podia optar entre, entre um curso técnico, e eu optei pelo técnico em contabilidade. E concluí, né, quando eu estava no último ano do, do, do técnico em contabilidade, foi quando eu consegui esse emprego em Natal, achei que fosse uma coisa rápida, passageira, mas que eu fui me envolvendo com o trabalho, fui aprendendo, fui gostando do que estava aprendendo, é, fui achando que aquilo ali era muito importante para mim, é, é, em primeiro lugar, aprender, é, crescer no trabalho e ter o meu dinheiro, né? ter a minha independência financeira, coisa que o meu pai nunca teve condição de, de, de bancar assim, totalmente a gente, mas... E aí eu, eu fui... Foi a minha escola, né? Até hoje é a minha escola. E a minha experiência de primeiro emprego é a que eu vivo até hoje. E entrei no meu emprego com 17, 18 anos de idade e estou até hoje no mesmo emprego e a cada dia aprendendo. Eu digo só uma coisa, que eu, eu cheguei lá em outra época, quando não existia nem informatização, não tinha nem computador, era máquina de datilografia. E eu fui vivenciando toda, toda a evolução, é, acompanhando toda a evolução e aprendendo e crescendo junto com a empresa, é, tendo que enfrentar todas as, todas as, as melhorias, né, todas as evoluções, principalmente com relação a, a, a isso aí, a informatização. E, e foi muito bom, e está sendo muito bom, é muito bom. Só gratidão. É, minha experiência de emprego é a que eu vivo até hoje. Há 39 anos. Vó, essa é a última pergunta. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre como foi sua mudança de casa. Como foi você estar tá na casa que você está até hoje. É, e ter saído do berço dos seus pais, da, da asa da sua mãe e do seu pai. E ter chego na casa que você mora até hoje com sua esposa. É, você sair de onde você foi criado, de onde você foi é, educado, de onde você criou seus costumes, de onde você tem o seu cantinho para ir para uma vida nova, uma vida onde você vai ter que ditar as regras, você vai ter que dizer, não, agora é assim, é do jeito que eu... Não é fácil, a gente fica ainda muito ligado... Aquela de, não, eu tenho a minha mãe, eu tenho o meu pai, eu tenho o meu canto. É, é bem difícil até você se adaptar, é tudo uma questão de adaptação. Mas também depende muito de, de para onde você está indo, se é o que realmente você quer, se realmente é, é do jeito que você sonhou, é o que você queria, entendeu? Aí a adaptação vem mais rápido e é melhor. É, mas é isso aí, é uma questão de adaptação, você se adapta assim. É, uns mais rápido, outros demora mais, mas eu me adaptei, apesar de que eu ainda passei muito tempo, logo quando eu casei fui morar em Natal, morei um bom tempo em Natal, mas todo final de semana eu vinha para casa da minha mãe, todo final de semana. Como na semana, quando eu voltava para minha casa em Natal, eu ficava mais tempo no trabalho, então ficava naquela, passava o dia todo no trabalho, vinha para casa só dormir, final de semana vinha para casa da minha mãe aqui em Macaíba. Aí com o passar do tempo, sim, eu fui me adaptando e, e me adaptei, me acostumei.
Mas até hoje eu não deixo de ir final de semana na casa de, da minha mãe de jeito nenhum, de forma alguma. Todo final de semana eu tenho que estar lá na casa da minha mãe, nem que seja para tomar o café da tarde. Que é, para mim é, é, é fundamental, não deixo por nada, por nada. É isso, essa foi a entrevista com Luciene Dantas, a minha avó. E vou dar um tchau pro pessoal. Tchau, tchau. Obrigada. Desculpe aí qualquer coisa. Eu nunca tinha participado de um negócio desse, é a loucurazinha aqui do meu neto, mas eu tenho que atender, né? Senão ele fica, ó, emburrado. Mas eu nunca tinha participado dessas coisas, eu nunca tinha feito nada disso. E eu espero que venha atender é, o, o que ele tá querendo, né? Venha atender a... a é, o objetivo dele, né? Eu espero que dê tudo certo e muito obrigada pela atenção a todos. É isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção. Um beijo. E esse foi mais um episódio da Memória Viva na Voz.